0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Avec la fermeture administrative des bars et restaurants, les brasseurs se retrouvent avec leur stock de fûts sur les bras. Nombreux sont ceux qui se méfient de la grande distribution et de ses méthodes d'achat très agressives. Beaucoup sont pris de vertige, rien qu'en imaginant leur bière artisanale côtoyer de trop près les packs de bières industrielles, et d'autres encore ont choisi de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier ou carrément de faire de la GMS un partenaire privilégié. Saison 4, épisode 5, Cédric Cabioc, Brasserie d'Emeraude à Dinard. La brasserie d'Emeraude est née en 2015 d'une reconversion professionnelle. Avant de devenir brasseur, Cédric Cabioc travaillait dans le bâtiment. Sa brasserie, qui emploie six salariés, il l'a implantée à la Richardet, à Dinard, tout près de Saint-Malo. En 2019, elle a produit près de 800 hectos avec une spécificité, un conditionnement en bouteille exclusivement et une forte présence dans les linéaires de la grande distribution. Je précise que cet épisode a été enregistré en juin 2020, tout de suite après le premier confinement.
1: Oui, bonjour, donc euh, c'est ça, donc, euh, créé en 2015 et du coup là on est six salariés. Donc euh, moi je m'occupe de la partie brassage, euh, nous avons Elodie qui s'occupe de la partie GMS, Romain qui s'occupe de la partie CHR, après on a Marie-Claire qui s'occupe de la comptabilité, David qui est en brasseur et qui nous aide, et Axel qui est là en vendeuse euh, un petit peu de temps en temps.
0: C'est une brasserie que tu as créée il y a 5 ans maintenant. A l'origine, toi, tu n'es pas du tout du, du, du monde de la bière, puisque tu viens du, des travaux publics.
1: Oui, c'est ça. Donc, à la base, moi, j'étais dans le bâtiment pendant 16 ans. J'avais déjà une entreprise où je bossais déjà avec David, mon brasseur. Et on avait cherché un petit peu une reconversion. Et avec la brasserie, on reste dans le domaine artisanal, puisqu'on est artisan, on transforme des matières premières, bah, tout comme... La maçonnerie, mais là on reste dans le domaine du plaisir donc c'est beaucoup plus facile et puis bah là on est à l'abri euh, au moins des intempéries. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à vouloir euh, cette, cette reconversion professionnelle Alors euh, bah moi ce que, bah déjà à la base j'aimais bien la bière, j'en faisais en amateur et du coup au moment de chercher une reconversion bah la partie euh, artisanat me plaisait bien aussi. Et euh, oui, bah, on a commencé à faire des recettes, à s'intéresser. J'ai un ami qui avait fait ça aussi. Puis j'avais suivi son projet de prêt. Et euh, oui, ça m'avait bien tenté de partir dans l'aventure. Et comme je vous disais, bah, la fatigue physique de la maçonnerie, bon, il y a un moment, on sait qu'on ne peut pas faire ça toute sa vie. Et justement, j'avais envie de changer. Et bon, à la fin, oui, c'est pareil. Les intempéries me pesaient beaucoup. Et puis bah, là, comme aujourd'hui, où il pleut, bah, on voit qu'on est à l'abri. On est bien au chaud avec nos cuves. Oui, parce qu'en plus, là, aujourd'hui, ça brasse et, euh, et on est au chaud. Hein, la salle de brassage, c'est un sauna. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que nous, euh, ouais, quand on brasse, ouais, la température, euh, ouais, elle monte facilement autour de 40 degrés dans la pièce. Donc, euh, vu que tout est isolé, ça monte bien. Donc, euh, c'est très agréable.
0: La brasserie d'émeraude euh, en 2019, c'est euh, 800 hectos euh, produits euh, uniquement euh, en, en bouteille. Hein, c'est une, une spécificité
1: de la brasserie. 800 hectos, c'est un, un bon rythme de croisière Oui, alors euh, bah, c'est vrai qu'on a doublé euh, tous les ans bah, depuis la création, euh, la production. Donc là, on arrive autour de 800 hectolitres, donc, ce qui nous permet bah, de pouvoir en vivre, donc, ce qui est déjà un bon point. Et euh, après, bah, nous, on développe plus euh, les grandes et moyennes surfaces qui nous permet de faire un petit peu plus de volume euh, bah, pour pouvoir euh, justement assurer euh, les livraisons et puis euh, réussir à vendre nos 800 hectolitres. Quoi.
0: Mais quand on distribue en, en GMS, forcément, avec euh, la crise qu'on vient de, de traverser, euh, la brasserie a été euh, moins impactée, un peu plus
1: épargnée euh, Oui, alors nous, tout à fait, puisque nous, euh, la, les CHR représentent euh, ouais, 15-20%, donc euh, c'est pas... Oui, ça nous a moins impacté que les autres. Bah, Là-dessus, on a eu de la chance. Bon, on a quelques CHR qu'on fait de la vente emportée. Donc on a réussi aussi à vendre un petit peu. Et oui, comme on a pu voir, bah, c'est les grandes surfaces ont bien vécu bah, pendant ce confinement. Quoi. Bon, après, je ne vais pas dire que c'est bien, mais bon, pour nous qui vendions chez eux, bah, c'était ouais, quand même moins préjudiciable pour la société. Et on a notre petite partie de vente directe aussi en magasin, donc qui nous permet aussi... De d'assurer un petit peu de vente et faire un tout petit peu de chiffres aussi ici, puis d'être au plus près de nos clients.
0: Chez certains brasseurs, il y a une sorte de, de complexe à aller vers la grande distribution. Euh, toi, c'est une question qui n'a pas l'air de te perturber
1: Alors nous, euh, c'est vrai qu'à la base, comme je le disais, c'est une reconversion. Donc euh, nous, euh, en fait, mes précédents collègues euh, bah, de mon entreprise de maçonnerie, euh, ce qu'ils voulaient, euh, bah, en gros en venant, c'était bah, conserver leurs avantages euh, ils avaient là-bas, donc bah, tickets resto, salaires, mutuelles et tout ça. Donc nous, on ne pouvait pas se permettre de ne pas pouvoir en vivre dès le départ. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et puis également, on est très pénalisé ici par les contrats brasseurs. Donc les bars, hôtels, restaurants ici sont souvent tributaires de ces contrats-là. Et on a beaucoup de mal, nous, à mettre nos produits bah, dans, même dans notre région proche donc, les, les grandes surfaces, nous, étaient plus à l'écoute euh, bah, du local, puisque bah, le local se développe beaucoup, même chez
0: eux. Et du coup, euh, la zone de Chalandise reste finalement très proche.
1: On, est, on reste en Bretagne. Oui, tout à fait. Oui, on a quelques clients dehors, mais nous, quasiment tout est fait ici, dans un rayon de 45 minutes en voiture de la brasserie. Quoi. Bah, dans tous les sens, sauf au nord, puisqu'on est au bord de la mer. Et après, quand c'est plus loin, on envoie ça par un transporteur.
0: Alors effectivement, on est au bord de la mer, on est dans une région où il y a de plus en plus de brasseries, hein, la, la, la Bretagne. Euh, quand as démarré il y a 5 ans, euh,
1: quel était un peu le, le, le paysage brassicole breton Alors euh, oui, nous, il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de brasseries, puisque là, on est, euh, enfin, déjà, on avait dépassé la centaine euh, oui il y a un an. Et là, euh, je, bon, je crois qu'on n'est pas loin des 200, bah, si on compte vraiment tout le monde. Et oui, moi, à l'époque, sur le secteur, euh, ouais, on était principalement en trois, donc... Euh, et là, maintenant, je pense qu'on est une vingtaine. Donc ça, oui, ça, ça augmente très vite. Bon, après, ça laisse aussi beaucoup de choix aux clients. Ben, si les personnes sont distribuées à peu près partout, ben, ça donne une variété de bières qui est plus intéressante. Quoi. Et c'est toujours mieux d'aller vers l'artisanal que l'industriel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est inquiétant Alors euh, oui, après, ce qui est compliqué, ce qu'on se demande toujours, ben, au vu des investissements que doit faire une entreprise, c'est de connaître le marché dans quelques années, quoi. De savoir si les investissements sont raisonnables bah, par rapport aux perspectives. Donc, nous, c'est pour ça qu'on n'a pas trop investi dans le matériel encore. Ce qu'il faut se demander, c'est comment ça va être dans 2-3 ans, s'il y aura de la place pour tout le monde. Bon, là, pour le moment, c'est le cas, mais après, est-ce qu'à un moment, on ne va pas être trop Est-ce qu'il ne va pas y avoir un, un turnover Est-ce que. Ouais, comment vont. Quand les grandes brasseries en fait, vont voir et euh, avoir vraiment une perte de chiffres, euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place oui, c'est tout ça, c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et oui, ça peut être oui, un petit peu inquiétant quand même. Parce qu'il y a aussi en Bretagne des, des grosses
0: brasseries artisanales hein, comme Lancelot ou Coref. Ça, ce sont des,
1: des concurrences, ce sont des confrères. Comment est-ce que tu les perçois Alors après, c'est vrai que Coref, c'était les tout premiers à s'installer. Donc c'est un peu aussi grâce à eux bah, que la, la bière artisanale a sa place aujourd'hui. Donc après nous, euh, bon après euh, j'en bois, je suis client aussi. Bon c'est vrai que dans un supermarché ben oui on se bat tous nous pour avoir du linéaire. Donc euh, oui, là-dessus, on va pas se mentir, on est tous un petit peu concurrents. Mais bon après, euh, c'est vrai que c'est bien aussi pour les clients quand ils peuvent goûter plusieurs variétés de bières. Après, s'il y avait qu'une seule bière artisanale dans un rayon, est-ce que les gens iraient forcément vers elle Et voilà, après on, je pense qu'on a tous commencé par euh, des marques industrielles. Euh, Enfin, tous les brasseurs ont commencé par là, après on va plus sur des brasseries, euh, oui, comme, euh, bah, comme on disait, uh, Coref, Lancelot ou brasserie de Bretagne. Puis après, ça peut amener vers euh, l'artisanal enfin, et c'est aussi pour ça qu'il faut être, euh, bah, pour moi, un petit peu présent en grande surface. C'est pour que les gens euh, ils viennent vers l'artisanal et puis même après, quand ils sont vraiment intéressés, aller chez un caviste ou des gens qui ont encore plus de choix de bière artisanale. Tu nous disais qu'on était euh, au bord de la mer et
0: le tourisme est un, un facteur euh, impactant hein, sur euh, la, la, la
1: vie de la brasserie. Oui, alors nous, il euh, bah, y a un côté très bien puisque bah, c'est vrai que c'est touristique, donc il y a beaucoup de monde l'été. Donc euh, c'est vrai que bah, pour euh, vendre les produits, c'est toujours plus facile quand il y a des acheteurs. Après, c'est beaucoup plus compliqué euh, au niveau de la gestion des stocks et de la trésorerie. Parce qu'en gros, nous, en mars, euh, on touche notre argent de février bah, qui est le plus mauvais mois. Donc là, ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est au mois de mars où on doit commencer à faire les achats bah, pour prévoir le stock de l'été. Donc nous, en gros, en juillet-août, on doit faire 10 fois notre chiffre d'affaires de janvier, quoi. Donc après, oui, c'est très compliqué euh, au niveau trésorerie et stock, mais bon, après, c'est vrai que dans ces mois-là, bah oui, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc euh, quand on peut y répondre, c'est parfait, quoi. Mais on aimerait mieux quelque chose de plus linéaire, quoi. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Nous, c'est très touristique, c'est joli. Et puis voilà, on a des touristes hein, qui viennent en masse. Cet été, en plus, ça risque d'être une, une saison exceptionnelle. Oui, alors cet été, oui, avec la crise qu'on a pu traverser, euh, oui, on sait qu'il y aura beaucoup plus de tourisme en France. Donc euh, ça, c'est plutôt bien. Et au moins, bah, on se dit que peut-être euh, des gens vont découvrir le coin et peut-être dans des années futures, euh, voudront y revenir. Et après, nous, on sait que, voilà, nous, les touristes, c'est une une grosse partie de notre clientèle, même au magasin, puisqu'on a quelques habitués qui viennent ici dans leur résidence secondaire et viennent nous voir de temps en temps. L'été, ça représente 50% du chiffre d'affaires de la brasserie Oui, en gros, euh, c'est ça. Ici, on vit un peu au rythme euh, ouais, des vacances euh, bah, de la zone Paris, parce que quand les Parisiens reviennent euh, bah, souvent en avril, c'est là que les supermarchés nous, ils vont commencer à faire leur rayon de produits locaux. Donc c'est là qu'ils commencent à passer leur première grosse commande. Et après, euh, bah, nous, tout ce qui est juin, juillet, août, bah, là, c'est tous les bars de plage et tout ça. Donc là, là, ça consomme beaucoup. Et après, nous, septembre, ça redevient beaucoup plus calme puisque bah, tout ce qui est supermarché, ils ont déjà leur stock. Ils ont passé les commandes en août. Donc souvent, euh, bah, déjà, il y a les premiers bars et restos qui prennent un peu de vacances et, et les supermarchés bah, qui ne commandent plus forcément. Quoi, donc euh, nous, c'est pour ça que c'est très saisonnier. Et le fait de ne faire que de la bouteille, de ne pas faire du tout de fût, est-ce que c'est pas pénalisant Alors, euh, bah si, un petit peu, parce que nous, c'est vrai qu'on a de la demande pour du fût. Bah, pour le, tout ce qui est événement, c'est vrai que c'est beaucoup plus convivial. Bon, là, on avait fait le choix de pas en faire, bah, au niveau matériel, parce qu'on était limité. Après, on sait qu'on va y venir. Bah, là, par la crise qu'on a traversée, bon, on a vu que nous, au final, bah, comme ça, on a pu perdre moins que les autres. Donc, bah, là-dessus, je dirais que c'était plutôt une bonne chose, mais oui, c'est... Oui, c'est quand même assez pénalisant euh, bah, qu'on a une demande et qu'on ne peut pas y répondre, quoi, pour les associations, euh, festivals, et puis euh, les, les petits événements, euh, comme euh, les mariages et tout ça, où on nous en demande et, et on n'en a pas. Cédric, tu nous disais que tu venais du, du bâtiment, que tu étais un artisan dans l'âme. Cette brasserie, euh, c'est toi qui l'as montée, c'est toi qui l'as bricolée euh, Oui, tout à fait. Donc nous, après, on était tombés à une époque euh, bah, où les banques euh, ne connaissaient pas du tout l'activité brasserie. 2015, bah, c'est là que ça commençait vraiment le, le renouveau, bon, il y en avait quelques-unes mais, mais pas beaucoup et bah, c'est vrai que nous quand on avait été voir une banque avec même 70% d'apport, chacun avait son travail à côté, on s'était dit bah, ça va passer tout seul quoi. et puis non en fait c'était très compliqué et du coup c'est pour ça qu'on a opté nous, bah, pour, euh, vu qu'on voulait vraiment commencer euh, bah, par beaucoup de, de systèmes qu'on a fabriqués nous-mêmes, bah, après on avait la chance d'avoir les compétences euh, pour le faire donc c'est ce qu'on a fait. Mais oui, après, on n'est pas sur du, du très beau matériel euh, tout neuf. Euh, et bon, on essaye maintenant de le remplacer petit à petit, quoi, par des choses plus liées à la brasserie, mais c'était beaucoup de système D. Quoi. Tu vas aller nous présenter tout ça Oui, tout à fait. Bah ouais, on va aller faire un tour dans la brasserie, puis on va regarder tout ça. Oui, alors là, donc on a David et Elodie là, qui sont en train de faire une étape qui est très importante. Donc C'est la filtration c'est le moment en fait, où on va séparer euh, la mèche euh, de l'eau qu'on a mis euh, ou qui va se transformer en mou. Donc là il euh, y a une, en fait, une cuve d'empâtage où il y a un fond filtrant donc tout en bas. Et, euh, ce qu'on fait c'est que en gros on transfère le mou dans la cuve d'ébullition, on va ajouter les houblons et pour ce euh, on va rincer aussi les drèches pour extraire les derniers sucres donc ça c'est une étape qui est assez importante puisque c'est là qu'on va jouer beaucoup sur la densité de la bière et au final sur le, le taux d'alcool donc euh, c'est une étape qui est assez importante Quand on visite une
0: brasserie habituellement euh, il y a beaucoup de choses qui se passent à la verticale les tanks de fermentation euh, euh,
1: généralement sont, sont
0: très en hauteur ici c'est pas du tout le cas, tout est à hauteur d'homme Oui
1: tout à fait alors euh, ouais, comme je vous disais tout à l'heure c'était pas un choix mais là ce qu'on a fait nous c'est beaucoup de, de récup donc on est sur du temps calé donc aussi bien en cuve d'ébullition que cuve d'empattage. Euh, donc la cuve d'ébullition, on l'a fait nous-mêmes en fait avec euh, des thermoplongeurs électriques. Parce qu'on est dans une ancienne usine où on avait la capacité au niveau euh, bah, de, du compteur électrique bah, pour pouvoir euh, faire euh, une ébullition électrique. Et les cuves de fermentation, en fait, euh, c'est euh, des anciens temps calais qui sont oblongs et qui font en chacun 18 hectolitres de capacité et dans lequel on a ajouté un système avec une pipe de décantation. Donc bah, quand on fait nos transferts, bah, pour ne pas avoir le fond, et puis la litière avec euh, toutes les, les levures mortes dans le fond. Donc tout ça, c'est toi qui a bricolé euh, au fur et à mesure euh, Oui, tout à fait. Ouais. Bah, comme je vous disais, du fait euh, du peu de suivi des banques, bah, à l'époque, on avait monté le projet, on avait fait le choix de faire un système donc, de chauffe électrique, on avait fait bah, le tableau électrique nous-mêmes, adapter les thermoplongeurs sur la cuve nous-mêmes et puis après à modifier un petit peu les cuves parce que bah, après on avait des compétences en soudure et en électricité et, et tout ça donc bah, c'était notre seule chance là-dedans mais c'est vrai qu'au niveau des emprunts bah, comme moi, je vous disais les banques avant connaissaient pas l'activité donc ils prêtaient pas et puis maintenant bah, en gros ils prêtent pas non plus parce que tout le monde fait ça donc la, la fenêtre de tir elle a été très très courte quoi donc, euh, bah, pour ceux qui ne l'ont pas loupé, euh, ça a été, mais bah, nous, ça a été le cas. Donc, euh, voilà, donc là, c'est très compliqué. Parle-nous des fermenteurs. Donc, euh, comme je vous disais, on a deux fermenteurs, donc de 18 hectolitres euh, chacun. Donc, il y en a un qui permet de faire du froid. Donc, euh, pour celui-là, on va l'utiliser pour les bières qui sont. Euh, plutôt dans les couleurs blondes et ça nous permet en fait de faire un crash cold ce qui nous évite de mettre des produits dedans comme l'Irish Moss ou ouais, de la colle à poisson ou des choses comme ça donc on va faire un petit crash cold et comme ça en fait toutes les particules elles retombent dans le fond et ça nous permet d'avoir un produit qui sera pas filtré mais qui soit quand même plutôt clair parce que les gens étaient habitués enfin mal habitués pendant longtemps à avoir des biens industriels qui étaient très filtrés et au final, bon, même si on reste en artisanal, bon, quand les, les bières sont un peu trop opaques et mal filtrées, ouais, il y a certaines personnes qui ont un petit peu peur de ça. Donc euh, nous, euh, voilà, sur les bières plutôt claires, bah, on, on essaie d'utiliser ça. Et dans ces fermenteurs-là, on a ajouté, comme je disais, une petite pipe de décantation qui permet aussi de, de limiter bah, le, le dépôt qu'on va avoir dans la bouteille au final. Donc si on s'arrête un peu sur le process, ça donne quoi donc, alors Le process, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on broie la céréale. Donc là, on a à peu près 20 minutes pour broyer 200 kg. On va le mettre dans une cuve d'empattage où on fait nos différents paliers de température. Donc là, il va rester une heure et demie où on va remuer et une demi heure de repos. Après, on va mettre ça dans une cuve d'ébullition. Donc la montée en chauffe, nous, on est sur une cuve de 15 hectolitres, cuve d'ébullition, donc ça va mettre à peu près 45 minutes. Donc de là, on va faire une ébullition nous qui va durer une heure et demie. Alors après, nous, comme on n'a pas de Whirlpool pour clarifier le mou, ce qu'on va faire, c'est un repos nous qui va durer une heure. Et au bout de ce repos, on passe ça dans un échangeur thermique. Donc pour refroidir les 15 hectolitres, on va mettre à peu près 12 minutes. Donc là, ça va nous passer d'un mou qui va être autour de 100 degrés à un mou qui va être à 20 degrés. Et de là, ça va aller, en fait, dans les cuves après de fermentation. Donc euh, voilà le, le procédé. Dans ce cuve de fermentation, euh, ils vont rester à peu près euh, ouais, 15 jours, 3 semaines bah, suivant les, les bières. Donc de là, on peut en gros, nous les, après, les mettre en bouteille. Donc ça, une, ça va nous prendre à peu près une journée. Donc nous, euh, avec nos cuves, ça représente environ un embouteillage, 3000 petites bouteilles et 600 grandes bouteilles. Et une fois qu'on a fait ça, elles vont aller en chambre chaude pendant 15 jours bah pour refaire une refermentation en bouteille, retrouver leur bulle. Et là, on passe à l'étiquetage. Et donc l'étiquetage, après, on peut vendre. Mais c'est toujours en,
0: un peu en flux tendu, c'est-à-dire qu'elles sortent de la chambre chaude, elles rejoignent les, les rayons des supermarchés au bout de combien de temps
1: Alors euh, oui, pour certaines fois, surtout l'été, on va être beaucoup plus en flux tendu. Bah nous, après, on avait fait un programme sur l'ordinateur avec un algorithme qui voyait en fonction des quantités qui partaient, de la demande des clients, savoir quelle bière on brasse et bah notamment combien on fait de petites et de grandes pour garder toujours ne pas être en rupture, puisque nous, c'est ce qui est important bah au vu de la clientèle qu'on a, c'est de ne pas avoir de rupture. Donc, euh, Mais oui, nous, ça reste quand même, on stocke jamais vraiment beaucoup. Quoi. On a toujours euh, ouais, peut-être une palette de chaque d'avance, mais bon, des fois, euh, ouais, il, est, il est temps d'avoir de, de la bière qui arrive. J'ai vu un truc tout à l'heure en visitant que j'avais euh, encore vu dans aucune brasserie, c'est les, les petites bouteilles alu. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une demande qu'on a eue l'année dernière de bar de nuit parce qu'eux, ils ne peuvent pas utiliser en fait, de verre euh, bah, ouais, au vu de, de la sécurité. Donc on a vu cette demande-là. Et euh, bon, après, on s'était intéressé au point de vue écologie puisque bon, après... Euh, il y a toujours du pour et du contre dans tout mais malgré tout l'alu est quand même beaucoup plus facilement recyclable que le verre et c'est recyclable notamment à 100% à l'infini sans altération des qualités mécaniques et bah, ça c'est un gros plus notamment aussi pour la conservation puisque le houblon on, comme on le sait en fait craint la lumière et les UV donc là ça reste opaque et du coup ça donne aussi un petit packaging qui est un petit peu plus petit en hauteur sur la bouteille donc plus facilement pour le ranger au frigo, c'est quand même beaucoup plus facile. Et bon, Après, ça peut donner aussi un petit look original. Et comme ben là, il n'y en a pas trop pour le moment, bon, ça interpelle un petit peu. Et, et les clients aiment bien. Et le, la principale aussi qualité, notamment au niveau du poids, parce qu'on enlève 40% du poids sur un carton de 24. Donc Après, tout ce qui est mal de dos, transport et tout ça, c'est quand même beaucoup plus avantageux. On n'a pas parlé de l'embouteillage qui se fait entièrement à la main oui, alors nous, bah, le gros point noir en fait, de notre matériel, c'est l'embouteillage. Bon, même si on a réussi à automatiser l'étiquetage avec marquage de l'eau et tout ça, il nous reste cette partie-là qui, ouais, qui est quand même la moins agréable et la plus rébarbative, c'est l'embouteillage. Donc nous, on a une machine Sibec en fait, où ça vient avec une pompe dans un réservoir et après, c'est en gravitaire pour remplir les bouteilles à la bonne hauteur. Quoi. Mais bon, ça nous met une journée où on est trois ou quatre à embouteiller. Pour passer bah, le temps de faire de la sanitation, des infections et tout ça, c'est une bonne journée de, de 10 heures. Quoi. Donc, C'est quand même moins euh, du temps qu'on voilà, pourrait passer à faire autre chose. Ce n'est pas la tâche la plus agréable non plus. Mais bon, après, tout vient à point à qui sait attendre. On, enfin, on s'achètera une belle ligne d'embouteillage. C'est dans les projets oui, tout à fait, oui, c'est dans les projets. Ce qui manque, c'est plus l'argent, en fait, mais bon, on va y arriver. Nous, c'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup d'emprunts. Enfin, nous, euh, on finance tout en, en fonds propres à chaque fois, donc euh, bah là, je pense que ce ne sera pas avant un an, je pense.
0: On termine notre visite par la zone de stockage, où euh, on trouve aussi bien euh, les bouteilles pleines, vides, les matières premières, enfin, c'est le, le hangar, quoi. Euh, justement, en parlant des matières premières, euh, euh, Qu'est-ce que tu utilises pour, pour tes différentes recettes
1: Alors, euh, nous, on utilise euh, du malt en fait, euh, donc euh, malt d'orge, malt de blé, malt de seigle et un petit peu euh, ouais, de, de malt d'épeautre. Donc, c'est pour les différentes recettes. Donc, nous, après, on stocke pas beaucoup le malt, on les prend au coup par coup. Parce que, comme je disais, on a un algorithme en fait qui nous dit quel bien endroit brasser et on passe une commande à chaque fois pour. Euh, Ouais, en basse saison pour faire deux bières ou, et en pleine saison quatre voire six quoi. Donc là on commande, nous c'est du malt qui vient de France et du coup en bon, houblons, les houblons ça vient d'un petit peu partout parce que bon c'est toujours ce qui est plus compliqué à trouver et, et c'est là-dessus qu'on peut un peu jouer euh, bah, pour avoir les différents petits goûts qu'on va retrouver dans une bière. Donc là on, bah, on s'approvisionne là où on trouve. Donc les bouteilles, bon, ça vient pas très loin, le, le négociant. Et voilà. Et après, on a bah ouais, tous les petits produits, euh, bah sucre et tout ça, ouais, qu'on essaye de trouver aussi dans le coin. Mais Bon, après, ce n'est pas toujours facile de tout trouver à côté. Quoi, mais, mais on essaye ouais, de faire travailler le plus possible les entreprises locales. Et toutes les bières sont euh, en conventionnel Oui, tout à fait, ouais. Euh, bah on utilisait à un moment une petite partie en, en bio, mais... Euh, Bon c'est vrai que le, bon, le, le prix bah, ouais, était un petit peu plus cher Mais nous du fait euh, bah, d'être en GMS et puis d'avoir des bières euh, bah, de brasserie un petit peu plus développées que nous euh, bon, si on voulait rester dans un prix quand même assez attractif euh, ouais, le, on n'a pas fait de bio quoi. et puis notamment certains houblons qu'on utilise qui sont déjà très difficiles à trouver en conventionnel euh, donc en bio, euh, bah, là ce serait même pas la peine je pense Donc voilà On va goûter Ah bah oui tout à fait Les
0: cinq dernières minutes avec euh, la traditionnelle dégustation. Cédric, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Donc, euh, alors là, c'est la bière qui s'appelle Aldeta. Donc nous, c'est notre euh, bière blanche. Donc euh, comme son nom l'indique, elle est brassée avec euh, 50% de malt de blé. Dedans, il y a aussi de, euh, des grains crus comme euh, l'avoine qui va apporter un petit goût de céréales. Et la principale particularité, c'est qu'elle est fermentée avec une levure de champagne donc, qui lui donne euh, vraiment un goût euh, unique. Donc ça va faire des fines bulles comme dans le champagne, bah une mousse qui retombe aussi assez vite comme le champagne, et qui va lui laisser un petit côté sucré, un petit côté qui est très agréable et très rafraîchissant. Et c'est une bière qui passera très bien à l'été en plein soleil et qui a un faible taux d'alcool, donc qui est très désaltérante.
0: Alors effectivement, si on regarde ce qu'on a dans le verre, on est sur une, une, une bière avec un, un, un jaune très pâle. On voit bien les, 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 les fines bulles remonter.
1: Oui, tout à fait. Ouais, vraiment, euh, oui, au début, on s'était dit, tiens, c'est très curieux. Et on a vu que le, le public en fait, adorait cette bière. Et, et oui, les gens qui recherchaient une bière euh, pas trop amère, donc nous, on avait basé euh, l'amertume, donc elle est à 8 IBU, donc euh, c'est vraiment... Euh, pas Du tout amer quoi, donc euh, bon, souvent nous on voyait que c'est ceux qui aiment bien la bière blanche en gros, ce qu'ils aiment pas, c'est euh, l'amertume quoi. Donc là, on avait fait cette bière là justement pour les gens qui n'aimaient pas l'amertume et même des gens qui aiment pas la bière, euh, celle-ci peuvent en boire quoi. Donc c'est assez varié euh, bah, par rapport aux autres bières, mais non, bah, elle est très sympa. Donc après, il y a la petite acidité euh, bah, qui est euh, caractéristique des bières blanches. Après, euh, on retrouve pas mal le côté maltais, quand même, donc apporté aussi par les grains crus. Et puis les petites bunes bah, qui sont vraiment toutes légères, quoi, qui n'agressent pas. Donc après, ça reste assez sucré, donc il faut quand même euh, aimer les bières euh, qui sont pas trop sèches. Quoi. Mais euh, oui, nous, c'est la seule qu'on a un petit peu comme ça, donc euh, elle plaît bien. Enfin, c'est une de celles qu'on vend le plus. Celle Deuxième dégustation. Alors euh, celle-ci, c'est notre euh, bière triple, la dernière bière qu'on vient de sortir donc, qui s'appelle la Samper Fidelis. C'est une euh, bière qui va être euh, dorée en couleur, pareil euh, que la dernière qu'on vient de boire donc, avec une amertume très faible, mais qui est beaucoup plus alcoolisée puisqu'elle, elle est à 10 degrés. C'est une bière euh, un peu comme brasser les moines à l'époque quand ils faisaient des tripes, c'est très peu rincé, donc au niveau de l'infiltration on va quasiment laisser que le, le premier mou. Donc ça lui fait une densité qui est assez forte. Et du coup, une bière bah, qui va être pour le coup assez sucrée. Donc elle a trois houblons dedans, donc euh, l'Ariana, le Calista. Et en houblon qu'on a mis en aromatique, en fait, on a mis du cascade. Donc il va donner une petite amertume à la fin, mais très légère, euh, qui va casser un peu le, le côté sucré, mais qui reste quand même assez présent. Donc on va goûter ça. Oui, on sent bien la sucrosité qu'on
0: est, qu est sur une bière euh, triple et sur une bière euh, bien chargée.
1: Oui, c'est vrai que ouais, on, on sent bien le côté sucré, donc ça, il faut, faut aimer ce côté-là. Bon, après, euh, oui, on voit bien qu'elle n'est pas trop amère, mais qu'on sent bien le, le côté céréal. Donc il y a aussi du blé euh, dedans, bon, qui, bah, qui donne... Enfin, nous, on aime bien ce qu'apporte ce qu le, le blé à la bière, et qui apporte aussi une mousse. Et euh, bon, les bulles, c'est pareil, nous, c'est de la refermentation à bouteille, donc les bulles restent assez fines. Et ouais, elles restent relativement accessibles, je pense, en goût. Donc même si on est habitué, même à de l'industriel, bon, celle-ci nous passe très bien. On a très peu de mauvais retours hein, dessus Donc elle est assez rafraîchissante. Bah, celle-là, faut pas trop en abuser, parce que 10 degrés, euh, du fait euh, bah, ouais, qu'il passe assez bien, ouais, faut faire Attention, mais non, non, bah nous pour le moment c'est un assez bon succès. Et alors pourquoi Saint-Père Fidélis Alors, Saint-Père Fidélis c'est la devise de Saint-Malo, donc c'est la devise réciproque de la ville envers ses habitants. Donc, Saint-Père Fidélis c'est du latin toujours fidèle. Donc, c'est nous on avait choisi de l'appeler comme ça bah, en hommage à Saint-Malo, donc qui est juste à côté de chez nous. Et oui, c'est une devise ici qui est très connue. Donc, euh... Voilà, on avait, et puis on a choisi une étiquette par rapport aux autres qui est plus bah, un peu plus locale, un peu moins stéréotypée que les autres. Donc c'est avec une ancienne affiche, en fait, comme ça se faisait beaucoup, une affiche de la Côte Donc, Voilà Et celle-ci, ouais, avec un papier un peu plus spécial aussi, ça l'a pris beaucoup. Cédric, troisième et dernière
0: dégustation avec euh, la bière brune de la Brasserie d'Émeraude.
1: Donc c'est la gueuse. Donc, euh, gueuse, ça vient en fait euh, de l'ancien nom de la Richardet où on est ici, quoi. ça n'a rien à voir avec euh, les gueuses, et donc est une, euh, on est sur une bière qui va être plutôt brune. En gros, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un houblon qui va être plutôt amérisant, euh, on l'a mis en aromatique, donc ça va casser un peu le, le côté des fois un, un peu lourd des bières brunes, et c'est une bière qui est quand même à 9 degrés, donc euh, bon, qui, qui se déguste, pas trop une bière de soif. Mais euh, très sympathique au niveau des arômes, à ne pas boire trop fraîche, mais euh, qui va avoir un côté euh, fruit mûr, fruit macéré dans l'alcool, et, et un petit côté vraiment très sympathique. On goûte Donc là, oui, comme on peut voir, on est sur une bière qui est beaucoup plus complexe euh, au niveau des arômes. On sent beaucoup de choses. Bah, oui, euh, même euh, après, on, on voit des, des petits nouveaux goûts qui arrivent à ressortir. Et bon, après, elle reste quand même aussi assez sucrée. Après, euh, oui, ce qu'il faut, euh, ouais, c'est comme je disais, bah, pas la boire euh, trop fraîche parce que bah, les arômes, après, ils disparaissent un petit peu avec le côté frais. Mais à température ambiante, euh, ouais, elle va rester quand même assez sympa.
0: Il y a une, euh, une bonne
1: persistance en bouche Oui, bah ouais, c'est ouais, du fait du sucre. Donc, c'est pour ça que, ouais, elle, nous, elle reste assez sucrée, assez forte en alcool. Parce que le, le degré d'alcool, euh, comme on dit, est souvent vecteur de goût. Donc c'est pour ça que nous, euh, les bières, elles restent assez alcoolisées dans l'ensemble de, de notre gamme. C'est plus on va avoir d'alcool, plus euh, les goûts ils vont ressortir et, et persister. Et bah, nous, c'est ça qu'on aime bien dans une bière, c'est que le, le goût il reste un petit peu après. À déguster. Oui, à déguster, donc c'est parti. Elle est assez fan, cette bière oui, celle-ci, ouais, nous, c'est celle euh, bah, qui va avoir le plus de bah, On a beaucoup de clients euh, qui viennent ici juste pour celle-là, quoi. Donc, euh, bah ouais, après, ça, on apprécie. Et euh, ouais, là, on en a toutes les semaines, ils viennent chercher leur petit carton de, de GESA.
0: Merci à Cédric Cabioc et à son équipe pour leur accueil lors de l'enregistrement en juin dernier. Merci à Brasseur de France qui a permis la réalisation de cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de le dire et ainsi de soutenir le Podcapsuleur sur les réseaux sociaux et en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour soutenir financièrement le podcapsuleur, parce que c'est important, rendez-vous sur Tipeee. Dans 15 jours, nouvelle destination, je vous emmènerai à Orléans. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.